0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast « Sous Contrainte. Aujourd'hui, nous allons explorer une question dérangeante et pour le moins surprenante. Et si nous étions en train d'assister sans nous en rendre compte à la fin du rêve pavillonnaire Cette question sera traitée en trois parties. D'abord, nous discuterons de l'impact des systèmes économiques actuels sur la durabilité du capitalisme. Puis, nous nous pencherons sur les critiques croissantes du mode de vie occidental matérialiste et enfin, nous regarderons vers les alternatives durables et justes qui émergent. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, préparez-vous à remettre en question le rêve pavillonnaire qui hante nos sociétés occidentales depuis trop longtemps. Asseyez-vous confortablement et ouvrez votre esprit critique, car nous allons explorer les méandres obscurs de cette illusion d'abondance et de prospérité. Pour commencer, intéressons-nous à la maison individuelle, ce symbole fort du rêve occidental. Avec son petit jardin clôturé, son garage pour deux voitures et sa chambre pour chaque enfant, elle incarne l'aboutissement de la réussite dans la société capitaliste. On nous a fait croire que posséder une maison individuelle était le summum du bonheur et de la sécurité financière. Mais laissez-moi vous demander une chose, avez-vous déjà réfléchi au coût réel de cette prétendue réussite que ce soit énergétique, environnemental ou encore social, les coûts de la maison individuelle sont bien plus élevés qu'on ne le pense. Des générations entières passent leur vie à rembourser le prêt de cette maison, consommant ainsi des ressources en quantité astronomique. Pendant ce temps, le stress et l'insécurité financière s'emparent de leur quotidien. La maison individuelle, c'est l'enfant bâtard du capitalisme, le rêve devenu cauchemar. Et pourtant… Malgré toutes ces réalités sombres, ce rêve continue de faire fantasmer bon nombre d'entre nous. On peut l'expliquer de plusieurs manières d'un point de vue anthropologique. Tant il y a la valorisation de ce mode de vie dans l'industrie du divertissement, et quand je vous dis ça, je pense notamment à des séries comme Desperate Housewives qui ont mis en avant cet idéal de vie autour de la maison pavillonnaire. Mais on peut également Voir cet attrait comme une résurgence de l'idéal de la société agraire du siècle dernier. Dans ce modèle de société, on avait un logement qui était au cœur de la vie sociale, c'est-à-dire une forme de hub domestique qui représentait un lieu de production-consommation autour duquel le quotidien allait s'organiser. Mais arrêtons-nous un instant et regardons la réalité en face. Le capitalisme s'est répandu comme une gangrène à travers le monde, nous plongeant dans une uchronie où la croissance économique, la consommation effrénée et la recherche de profit sont érigées en vérité absolue. Cette uchronie nous a donné l'illusion d'un bien-être infini et d'un progrès sans limite, tout en occultant les conséquences néfastes de nos modes de vie sur les autres et sur le monde vivant. Il est grand temps de mettre fin à cette parenthèse transgressive du capitalisme où les impacts sociaux et environnementaux sont négligés au profit, justement, du profit lui-même. La fin de cette parenthèse transgressive et de l'uchronie capitaliste correspond à notre prise de conscience collective de la nécessité de sortir de la caverne et de repenser nos valeurs. Comme le prisonnier libéré de la caverne, nous commençons à voir les conséquences désastreuses de nos choix de consommation et de nos aspirations matérialistes sur la planète et sur les autres êtres vivants. Cette prise de conscience nous invite à un changement de paradigme radical. Regardons maintenant notre mode de vie occidental à travers le prisme de la sémiotique. Imaginez un carré avec quatre coins représentant le travail, les loisirs, les lois et régulations et le style de vie occidental. Le travail, traditionnellement défini comme des activités productives, professionnelles et rémunérées, est lié à l'effort et à la responsabilité. À l'autre extrémité du spectre, nous avons les loisirs qui sont non productifs, récréatifs et non rémunérés et qui sont axés sur la détente et le plaisir. Mais dans un contexte socio-écologique actuel, la frontière entre travail et loisirs devient de plus en plus floue. Le bénévolat environnemental en est un exemple criant. Les gens s'impliquent de plus en plus dans des activités gratifiantes qui contribuent au bien-être collectif. Les lois et régulations jouent également un rôle crucial dans la régulation de nos comportements dans ce contexte socio-écologique. Enfin, notre mode de vie occidental, caractérisé par la consommation effrénée, l'individualisme et la recherche de confort matériel, est en train d'être remis en question et repensé. Les nouveaux modèles économiques témoignent d'une mise en cause de la consommation excessive avec une recherche de formes de satisfaction moins matérialiste en apparence, nous assistons à une évolution de notre compréhension et de notre interprétation de ces notions fondamentales. Sous l'impulsion, notamment, des enjeux socio-écologiques et de la crise ou même de la permacrise auxquels nous devons faire face. D'ailleurs, dès 2030, la construction de nouveaux bâtiments, qu'il s'agisse d'immeubles ou de maisons individuelles, sera confrontée à des contraintes sociales et environnementales plus strictes. La loi zéro artificialisation nette, ou loi dite ZAN en France, encourage le développement d'habitats respectueux de l'environnement, tels que les écoquartiers et l'habitat participatif. Nous devons donc repenser notre relation à l'espace et à l'environnement, privilégiant la qualité de vie et la préservation des ressources naturelles plutôt que la possession des biens matériels. Cette transition vers une logique de préservation et de valorisation du patrimoine bâti et des ressources naturelles représente un bouleversement dans notre façon de concevoir l'urbanisme et l'habitat. De manière sous-jacente, ce qu'il y a derrière la Loisanne, c'est à terme, l'impossibilité de pouvoir faire construire sa maison individuelle pour accéder à ce fameux rêve pavillonnaire. D'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. En quoi la fin de la maison individuelle est le reflet de la fin du confort occidental promis par l'hyperconsommation du siècle dernier tout d'abord, soyons réalistes. La transition socio-écologique ne se fera pas sans heurts. Elle nécessitera des changements profonds dans nos comportements, nos infrastructures et surtout nos imaginaires. Il est temps de remettre en question les fondements mêmes de notre système et de défier les normes établies. D'un côté, la transition socio-écologique n'aurait même pas encore été amorcée si on en croit les travaux de certains chercheurs et activistes, car malgré le fait que des avancées significatives aient été réalisées dans certains domaines tels que les énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion d'un mode de vie plus durable, ces avancées sont souvent limitées et insuffisantes pour répondre aux défis socio-environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pire, parfois, toutes ces avancées conduisent à des situations qui sont même pires qu'avant. Le fait de produire et donc de consommer mieux va engendrer, par exemple, une augmentation de la demande et donc de la fabrication et de la consommation. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond et donc la fausse bonne idée de certaines avancées qui sont jugées plus éco-responsables. D'un autre côté, on a l'utopie du capitalisme responsable qui tente de nous faire croire ou de nous convaincre du contraire. Cette idéologie cherche à concilier profitabilité économique et transition sociale et écologique tout en mobilisant des valeurs en vogue comme la psychospiritualité, le développement personnel, la cause animale, l'engagement sociétal, la justice sociale ou la préservation du vivant. Mais derrière cette utopie se cache une réalité bien moins reluisante. La réalité du confort et du bien-être est souvent obscurcie par des injonctions contradictoires et des contraintes culturelles valorisées. La consommation effrénée est présentée d'ailleurs comme un moyen d'accéder à la réussite et à la satisfaction, alimentant une course insatiable au matérialisme et à la possession de biens, de marques ou encore d'expériences luxueuses. Les normes culturelles exaltent l'autonomie, la liberté de choix, la mobilité et la flexibilité créant des contraintes pour les individus qui se sentent obligés de se conformer à ces attentes. Pourtant, on a le rationnement qui refait surface. Des idées comme l'instauration de permis carbone individuels sont évoquées qui visent à réguler la consommation de carbone de chaque individu. Ces quotas stricts et contrôlés seraient mesurés en fonction de notre consommation d'énergie, de carburant, de nourriture, de produits manufacturés, et nous devrions payer des amendes si nous dépassons notre quota. Une façon de nous rappeler que nos choix de consommation ont un impact réel sur l'environnement, mais aussi une contrainte supplémentaire qui va s'imposer
0: à nous, à moyen, court ou long terme. sous contrainte. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Mais alors, si le rêve de la maison individuelle et de la surconsommation s'effondre,
1: quelles sont les alternatives qui se présentent à la population occidentale? Eh bien, comme vous allez le voir, c'est là que ça devient intéressant. Laissez-moi vous partager mes observations de terrain qui ont révélé une pratique en pleine expansion, bien que son impact ne soit pas encore pleinement visible. En tant qu'anthropologue, j'ai été témoin de ce rite pratiqué par un nombre croissant de personnes à travers le monde. Je l'ai notamment observé au Japon, dans la forêt des suicidés, mais également dans nombre de villes-refuges ou de communautés alternatives ou autonomes, que ce soit en France, en Suisse et plus largement en Europe. Cela offre un regard précieux sur les dynamiques sociales et culturelles qui soutiennent une quête d'indépendance et de transformation des modes de vie. En sortant des sentiers battus, en établissant nos propres règles en dehors du système établi, nous commençons à explorer des alternatives audacieuses au capitalisme dominant. Nous remettons en question les normes et les valeurs qui le soutiennent et cela fait toute la différence. Ce rite s'appelle la mise à mort symbolique du modèle de société capitaliste qui consiste par un groupe d'individus à remettre en question les valeurs fondamentales du capitalisme et tout ça en cherchant à instaurer de nouvelles pratiques sociales, économiques et politiques. Et en tant que rite, cette transformation sociétale va suivre un processus structuré et symbolique qui vise à déconstruire l'ancien système et à en créer un nouveau. Dans le cadre de ce rite anthropologique, en fait, Plusieurs étapes peuvent être identifiées. La première étape est la phase dite de séparation. À cette étape, les individus prennent conscience des problèmes inhérents au capitalisme, comme les inégalités, les crises financières ou encore la dégradation de l'environnement, et vont commencer à se détacher des structures et des valeurs de cette société. Ils cherchent des alternatives et des solutions pour remédier à ces problèmes. La deuxième étape, c'est la phase liminale. Durant cette étape, les individus se trouvent dans un état de transition où ils remettent en question les normes et les croyances du système capitaliste tout en explorant de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. Ils participent à des expériences collectives et à des échanges d'informations pour définir ensemble un nouveau modèle de société. La troisième étape, c'est la phase dite d'agrégation. Les individus commencent à intégrer ces nouvelles pratiques et ces nouvelles valeurs dans leur vie quotidienne en adoptant des modes de vie plus autonomes, des formes d'organisation alternatives comme les coopératives ou les éco et en participant à des actions de résistance et de contestation. Ces nouvelles pratiques sont consolidées et renforcées au fil du temps, formant ainsi les bases d'une nouvelle société. Et enfin, la dernière et quatrième étape est la phase de réintégration. Les individus ayant participé au rite de mise à mort symbolique du capitalisme réintègrent progressivement la société avec leur nouvelle vision du monde et leurs nouvelles pratiques. Ils influencent les autres membres de la société, qui à leur tour remettent en question le modèle capitaliste et participent au rite. Dans cette perspective anthropologique, la mise à mort symbolique du modèle de société capitaliste peut être vue comme un processus collectif et rituel qui permet aux individus de repenser leur rapport aux autres et à l'environnement et de mettre en place des structures sociales, économiques et politiques plus justes, plus durables et plus égalitaires. Ceux qui pratiquent ce rite sont en train de redéfinir le sens de la confiance, de l'autonomie et de la résistance et ils encouragent les autres à remettre en question ces concepts. L'analyse de ce rite permet d'explorer comment ces transformations se déploient et comment elles peuvent influencer la société dans son ensemble. La mise à mort symbolique du capitalisme est le reflet d'une perte de confiance généralisée envers les institutions et les mécanismes capitalistes. Cela pousse les individus à chercher des alternatives sociales et économiques, à repenser leur mode de vie de manière plus durable et équitable. Enfin, la résistance se manifeste par la contestation des normes établies et la création de nouvelles pratiques et structures sociales, remettant ainsi en question les modèles dominants et le statu quo rendu possible par le capitalisme responsable. En étudiant ce rite anthropologique, nous pouvons mieux comprendre comment ces notions évoluent dans un contexte de crise permanente et de remise en question du capitalisme. Ce rite révèle également les tensions et les aspirations qui sous-tendent les mouvements de transition socio-écologique, nous permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux et les défis liés à la transformation de nos sociétés. Prenons par exemple l'émergence d'un village rebelle en Andalousie, c'est-à-dire en Espagne, qui, depuis les premières élections libres de 1979, défie ouvertement le modèle dominant. Ce village, en autogestion, repose sur un système de démocratie directe et offre des logements abordables à ses habitants. Ils exploitent collectivement 1200 hectares de terres agricoles, intégrant leur propre unité de transformation et commercialisant leur production. Cet espace incarne une utopie faire la paix et montre qu'un autre monde est possible. De nouvelles formes d'hospitalité émergent également au sein de résidences sociales en Suisse et en France, où des coopératives et des associations d'habitants prennent en charge la gestion des logements. Ces communautés mutualisent des espaces de réception, des équipements spécifiques et favorisent les échanges de services et de biens entre les résidents. Elles réduisent ainsi les coûts de gestion, tout en créant des environnements solidaires et conviviaux. Ici, L'hospitalité se vit dans un cadre précis permettant de gérer les temps collectifs et privés, favorisant ainsi une véritable ambiance de village au sein de ses résidences. Face au capitalisme et aux dominations étatiques, des individus et des communautés résistent et désobéissent, remettant en question les normes établies. À travers le rite de mise à mort symbolique du capitalisme, ces communautés défient les pouvoirs en place et proposent des alternatives pour un futur, comme je vous l'ai déjà dit, plus durable et plus équitable. Des actes de résistance se manifestent à travers, par exemple, le délit de solidarité en France, la création de communautés Emmaüs paysannes, les technomanifs contre la réforme des retraites et les actions directes de la Green Guerilla. Des scientifiques radicalisés choisissent également la désobéissance civile pour faire face à l'inaction des gouvernements face à la crise climatique. Des exemples concrets de résistance et de désobéissance se trouvent également dans des sociétés autonomes comme Zomia en Asie du Sud-Est ou encore, comme ce fut le cas avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en France. Ces communautés autogérées remettent en question les structures étatiques et développent des modes de vie basés sur la coopération, la solidarité et la préservation de l'environnement. En analysant les différentes expressions de ce rite, nous explorerons en réalité les marges de la société où on va avoir des interactions différentes entre la culture et l'environnement qui vont nous permettre de relever des défis hors du capitalisme. Cela contribue à une meilleure compréhension des bouleversements actuels et offre des perspectives d'exploration pour des alternatives aux systèmes économiques et politiques dominants. Mais attention, ces exemples ne prétendent pas devenir de nouveaux modèles de vie idéaux en soi, mais ils offrent des perspectives alternatives aux rêves pavillonnaires et accompagnent le changement de paradigme dans lequel nous sommes engagés. Ils nous permettent de percevoir d'autres voies possibles, de remettre en question les normes établies et d'explorer de nouvelles façons de vivre, de travailler et d'interagir avec notre environnement. Ils contribuent à élargir notre vision et à stimuler notre réflexion sur les possibilités de transformation sociale et culturelle. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Sous contrainte. Nous avons exploré la fonction anthropologique de la maison individuelle dans notre société occidentale en période de transition socio-écologique et surtout les limites du rêve pavillonnaire qui a encore le vent en poupe dans notre société. Si nous souhaitons réellement remettre en question ce modèle, il est essentiel d'explorer de nouvelles manières de faire société et de questionner la place du discours dominant dans les choix de vie que nous faisons. Ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles perspectives et construire un avenir meilleur. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous-contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et
0: à bientôt pour un nouvel épisode C'était Sous-Contrainte Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le Média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt